1: ano novo, minha gente! Que legal! Vamos começar aí o ano de forma leve, tranquila, e com isso a gente vai então começar o ano com um jogo leve, tranquilo, pra dois jogadores. Eu sou a Carol Guzmão.
2: E eu sou Gustavo Lopes, estou tranquilo também, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Winter. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele. E hoje, minha gente, primeiramente queria agradecer aqui aos nossos apoiadores que começaram 2023 com a gente, Fernanda Martins, Francisco Teixeira, Malcom Teodoro, Marina França, Felipe Paiva, o nosso querido Totó, e Rafael Ribas, um grande abraço para todos vocês que começaram 2023 apoiando o Gambia Howard Games, e se você não apoia a gente lá no Catarse, não deixa de apoiar. E nos destaques da semana, na verdade, como eu falei lá no episódio 195, a gente tinha um monte de destaque que acabou que a gente não fez porque a gente tinha a nossa última semana aí com vários jogos que a gente queria fazer ou, né, aquela série especial de jogos clássicos então tem um monte de jogo que a gente jogou e eu vou comentar rapidamente aqui sobre alguns deles e a Carol também. O primeiro deles é um jogo que tá emprestado aqui em casa que é o Koji, que é um jogo para dois jogadores do qual você tem que tentar agradar algumas geixas e ele é um jogo de entre aspas controle diária, só que para especificamente dois jogadores. A ideia do jogo é que você vai jogar algumas cartas para você tentar apostar nessas geixas. Você tem sete geixas na mesa e a ideia é que você tente controlar o maior número de guests ou chegar numa quantidade específica de pontos. Achei um jogo legal, é um jogo para dois jogadores que geralmente a gente aqui não tem tanto jogo especificamente para dois jogadores. Inclusive o cast de hoje é um jogo para dois jogadores, mas esse a gente curtiu. A gente está emprestado aí do nosso amigo Rafael, acho que é legal, gostei. Acho que é um jogo interessante.
1: É um jogo que você tem que saber fazer muita leitura ali da mesa do amiguinho o tempo todo para você saber qual carta baixar e qual agradinho e para qual guest você vai fazer esse agradinho, né?
2: Depois a gente teve uma noite de Jogos. Que eu e a Carol jogamos jogos separados, né? Se eu não me engano, você jogou o Gypsy Adventure e também o King's Gold, né? E aí eu joguei o King's Gold, o Point Salad e o Linko. Esses dois aqui, o Point Salad e o Linko, foram jogos novos, eu nunca tinha jogado. E eu gostei de ambos os jogos, apesar de ter amado o Linko. O Linko, que é um jogo aí que você precisa jogar cartas iguais, e aí você vai jogando cartas de duas, três, cinco, sei lá. Só que a grande sacada do jogo é que você quer se livrar dessas cartas. E para isso, você vai ter que fazer com que os outros jogadores voltem cartas pra mão deles, ou às vezes você vai querer pegar a carta dos, dos seus oponentes, então ele tem uma dinâmica bem interessante, a gente não, não vai entrar no detalhe da regra, eu gostei bastante, o Point Salad é um jogo que você usa cartas de duas formas, ou você vai usar as cartas pelas frutas, né, pela, pela salada que você quer fazer, os legumes, ou você vai usar eles pra pontuar, então você tem escolhas muito interessantes de como usar as cartas e combinar elas pra você fazer os maiores combos gostei dos, dos dois, e você jogou né? o Deep sea e o King's Gold, né?
1: Sempre maravilhosos, não tem nem o que dizer aqui a gente já falou de ambos os jogos então, não vamos repetir, né? Com
2: certeza, Kings Gold é o nosso primeiro episódio, gente. Galera que não tinha jogado, pirou no jogo, porque viram o poder do Kings Gold. Se você não tem o um Kings Gold, cogite, porque é um jogo barato e muito bom de jogar, sempre é divertido. Apesar de que eu tô um pouco enjoado dele. Mas pra gente jogar em mais jogadores, pra apresentar pra pessoas novas, nunca é demais. Também jogamos o Newton, né? Um jogo da escola italiana, né? Daqueles autores que a gente gosta tanto aqui, que são jogos geralmente médios, médios pra pesados. E a ideia do Newton é que você vai jogar cartas por para você fazer os efeitos dessas cartas, você tem vários tipos de efeitos, você tá montando a sua biblioteca, né, com os seus livros, você vai viajar em busca da ciência, você vai tentar mandar seus aprendizes para fazer algumas tarefas e você ganhar bônus, ele é aquele jogo italiano complexo, geralmente esses euros com temas de cidade, mas eles não tem tema de cidade, tem o tema de uma personalidade, que no caso é o Newton, apesar de que você vai viajar pela Europa, né, para você poder fazer essas ações. para variar, um jogo apertado, que ele começa um pouco lento, e aí conforme você vai otimizando essas ações, você vai melhorando o seu tabuleiro de jogador, pagando bônus atrás de bônus, você fica super poderoso, a última rodada parece que você pode fazer o infinito, e isso eu gosto muito nesses jogos, ele subiu assim muito no meu conceito, com certeza é um dos que eu mais gostei de jogar do Simone Luciani, que é o meu autor italiano favorito do momento
1: com certeza me surpreendeu pra caramba, Newton, viu? Eu sempre via o jogo por aí, em prateleiras de luderia e tal. Pessoal falando sobre o jogo, mas caraca, me surpreendeu demais mesmo. Achei muito interessante toda a experiência que a gente teve com o jogo. Achei muito bom
2: mesmo. Apesar, diga-se de passagem aqui, que é do artista não favorito da Carol, que é o Clemens Franz.
1: Mas o jogo, pra poder ser rentável, precisou contratar um artista tranqueira. Tudo
2: bem. <risos> Que isso, que isso? Absurdo. Absurdo. Também jogamos o Black Angel que eu falei sobre ele lá naquele cast sobre jogos esquecidos e também a gente falou sobre o imediatismo nos jogos de tabuleiro que era um jogo que tava parado há bastante tempo aqui desde 2020, desde que a gente fez o cast sobre o Black Angel, a gente não tinha jogado mais ele e a Carol sugeriu de colocar ele na mesa sem ter ouvido, porque ela já falou que não houve os nossos casts, sem ter ouvido né, o cast sobre os jogos esquecidos e o imediatismo no hobby e aí foi uma experiência muito gostosa reviver essa experiência de buscar o planeta espécie como uma inteligência artificial que está tentando montar a sua rede de comunicação dentro da sua inteligência ali, né? Do seu computador, seu mainframe. Ao mesmo tempo que tenta livrar a nave dos invasores e você vai encontrando com raças alienígenas. É um jogo euro muito temático e nesse ponto ele tem um mérito. Além de, claro, componentes maravilhosos, praticamente miniaturas. Tem quase minis nesse jogo euro maravilhoso aí, que é o Black Angel.
1: Sem contar que é um charminho você colocar ali o seu personagem dentro da na vizinha. Os robozinhos, Coisinha lindinhos. Fofinho, fofinho. Adoro. Eu achei muito legal mesmo jogar. Fazia bastante tempo que a gente não jogava. A gente precisou realmente aprender tudo de novo, porque praticamente lembrava nada do jogo. E foi bem legal reviver momentos na nossa Black Angel.
2: Também jogamos Rokusai pela primeira vez desde que a gente recebeu o jogo. Na versão final, a gente não tinha jogado. Só tínhamos jogado o protótipo que a gente recebeu lá da Ludens Spirit pra poder fazer o episódio. E ele teve mudança de regra, nós jogamos ele no modo básico Onde não tinha a trilha que eu gostava Muito no jogo original, que virou uma, uma expansão, né um módulo adicional E o jogo ficou um pouquinho mais curto Então ele foi bem rápido a experiência, achei Legal, mas eu pretendo Jogá-lo agora com todas as expansões E dar uma comparada finalmente Entre a regra que nós jogamos o jogo E depois a regra que ele ficou No final, que eu me lembro, ele tinha Mais chances de você fazer as pinturas que para quem não ouviu o Rukusai, a ideia do jogo É que você é um aprendiz de pintor de ukiyo-e, né, dessa arte japonesa, né, da ilustração japonesa e você vai montando um quadro lá com vários quadros, né, uma exposição e aí quando você vai colocando seus kakemonos que são esses quadros, né, que você coloca ali, tá, seria tipo a, a forma que você imprime a, a, a pintura eu não me lembro exatamente, mas o que a gente falou direitinho eu tava a, afiado na pesquisa e aí você tinha mais opções em dois jogadores o, o tempo de jogar era um pouco maior porque você podia fazer mais, né, e agora ele diminuiu um pouco disso, porque imagino que durante né, os playtests dessa versão piloto do jogo, essa versão, era um protótipo avançado, né? pessoal às vezes fala ah, mas o jogo às vezes é muito longo e tal, mas eu não senti isso não a gente vai falar inclusive no próximo rodada dos ouvintes sobre essa coisa do tempo de jogo, eu acho que não precisava ter mudado isso, por isso que eu quero fazer comparações um pouco mais profundas, mas no final das contas, Rokusai Rokusai um jogo de rondel com o seu bag building ali, né, que você vai andando numa roda e você vai fazendo ações e vai colocando coisas num saquinho e você vai melhorando o seu saquinho, o saquinho de gotinhas de tinta, tá gente? O seu saquinho de pano, tá? Ó, pra ficar bem claro isso aqui hoje Muito bom o jogo
1: O tempo de jogo do Rokusai não me incomoda não Eu acho inclusive que é um tempo ali Ideal pra jogo não, não Acho que nem é muito nem, nem é pouco Eu acho que é o suficiente ali pra você conseguir Desenvolver bem Eu achei que foi bem interessante sim Essa nossa partida de Rokusai Eu também senti um pouco de falta daquela trilha Que tinha no protótipo que a gente jogou Mas vamos ver como é que vai ficar né Na próxima vez que a gente jogar
2: E por fim um jogo que a gente desenvolveu Errou aqui, do Alexander Pfister Que é um jogo super leve, mas vira e mexe Eu tenho que reler o manual, porque eu esqueço algumas coisas dele Que é o jogo Gear, ou Grid Que é um jogo de forge sua sorte No qual cada jogador tem uma mão de Oito cartas, ou às vezes menos Dependendo da do seu turno que aconteceu E aí no seu turno você escolhe um jogador E você vai puxando cartas Da mão dele pra você, então você tá meio que Roubando cartas daquele oponente E aí se você, na hora de puxar, for Muito ganancioso, por isso é o nome do jogo E aí você puxa duas cartas iguais você estoura E aquele jogador Pega todas as cartas De volta pra mão Mas se você foi contido Foi tranquilo Você consegue Pegar essas cartas Pra você E aí ganha Quem consegue chegar Em 6 cartas De o um mesmo número Tem números de 1 um a 7 no jogo Eu joguei esse jogo Primeiro com a Carol, A gente jogou em 2 aqui E depois no ano novo Eu joguei duas partidas Com mesa cheia E a experiência foi tão boa Quanto Gosto desse jogo Com a quantidade mínima De jogadores que é 2 Com a quantidade máxima De jogadores que é 5 Chegamos a jogar Tem 6 pessoas A gente estourou o jogo ali Ainda assim funcionou, então maravilhoso gente, como eu falo pra vocês, o Alexander Pfister é o meu autor favorito, porque ele faz jogos, desde um jogo como esse né, como o Gear, como Port Royal até jogos como o Great Western Trail, Maracaibo Mombasa, que são jogos maiores, então ele atende todos os públicos, por isso que ele é um autor muito versátil e sensacional.
1: Eu acho impressionante como o Gusto é uma pessoa constante, ele começou praticamente ali no hobby gostando de Alexander Pfister e segue gostando de Alexander Pfister, ele eu já troquei de autor favorito um milhão de vezes, e eu nem lembro o nome do primeiro que eu gostava mais... <risos> <risos> eu pareço aqueles cachorrinhos Oferece um carinho na cabecinha Sai correndo banando no rabinho
2: <risos> Não, gente, é porque Realmente foi um autor que eu me encontrei Já expliquei, né, que eu joguei um jogo Aí joguei outro, joguei outro E todos os jogos gostava pra caramba, eu olhava na caixa Alexander Fisher falei, gente, esse cara é um gênio, né Não é à toa que a gente tem todos os jogos dele aqui E todos eles são bons, exceto um Que é mais ou menos, mas que eu preciso jogar mais e Inclusive jogar em quatro pessoas pra ver como é que é Mas falando de um outro autor que eu curto muito Que é o Adam Quapim Vamos entrar aqui no nosso review retro da semana, que é com o jogo Lords of Hellas. Lords of Hellas foi tema do nosso episódio número 120, um jogo da editora Awaken Realms, que foi publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. O único jogo até hoje que eu comprei, jogamos, não gostamos, eu vendi, dei uma segunda chance pra ele e eu adorei o jogo na segunda chance. Por isso, fica aqui mais uma lição de ano novo pra você que gosta de virar o ano e tudo muda. Apesar de nada mudou, só você troca o calendário, joga fora um e compra o outro, ou você recebe na farmácia ou qualquer outra coisa, que você pode colocar na sua resolução aí de dar segunda chance segundas chances, gente, segundas chances são importantes, e no caso Lords of Hellas foi muito importante, porque ele era um jogo que eu achava muito bonito, eu sempre gostei de jogos que tem essas miniaturas com mitologias diferentes, mitologia nórdica, mitologia japonesa, mitologia grega, e esse jogo deu muito certo, é o único desses de mitologia realmente, porque o Anki, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o Lords of Hellas ficou na coleção, nós jogamos depois do cast, mais uma partida dele, já faz um tempinho que a gente não joga, mas ele só subiu no meu conceito, porque eu tive experiências muito boas com Lords of Hellas e não é à toa que ele continua na coleção e deve se manter aí por um bom tempo senão vai ficar aqui até acabar
1: isso aí é legal mesmo, você tem que saber ali aonde investir e ir com o seu exército comendo aos poucos, pelas beiradas até conquistar todo o exército do coleguinha ali, matar todo mundo e fazer com que o seu deus prevaleça,
2: e tomar cuidado né porque pode ser que outro jogador esteja apostando numa outra coisa, nos monstros, você tem quatro formas de ganhar o jogo em mais jogadores em dois jogadores você tem três formas de ganhar Então isso eu acho muito legal Você pode ir pra vários lados Se o negócio tá muito competitivo de um lado Você pode tentar do outro Você pode fazer apostas no jogo Você tem que saber investir Foi uma boa... um bom comentário aí Tem que saber investir E para você saber investir Vamos ver se o jogo de hoje vale a pena você investir Que é o jogo Winter
1: jogo para dois jogadores lançado no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média 10 minutos na nossa experiência.
2: Falando de mecânicas, ele é um jogo de colocação de peças, no caso aqui você coloca cartas e você coloca peças em cima dessas cartas também, formando aí um tabuleiro que vai ser um lago, a gente já vai falar sobre isso. Mas se você não conhece nada de mecânica, você não sabe o que é a colocação de peças, não deixe de conferir a nossa playlist de episódios chamada Mecânica do Dia, são 31 episódios curtinhos de 5 a 10 minutos no qual a gente descreve essas mecânicas Mecânicas para você aprender um pouquinho mais. E sobre complexidade, na nossa escala o Winter recebeu 1 de 10, um jogo abstrato com regras bem fáceis de pegar, mas com uma profundidade bacana no esquema de colocar peças de flocos de neve que a gente já vai comentar muito gostosinho.
1: Nós recebemos o Inter de forma antecipada, ele ainda não foi lançado, portanto a gente não sabe o preço dele aí para poder comentar com vocês. Ele é um jogo pequeno, caixinha estilo europeia, no estilo dos jogos da amigo, Lookout, cabe num bolso maior ou um pouquinho mais folgado, mas atenção. <risos>
2: E começando o ano, gente, olha só com a nossa primeira diferença desses nossos episódios que a gente colocou aqui, uma vinheta, um forte abraço aí para o Rafael Martins e sua voz de quase Cid Moreira, que ele colocou aqui pra gente ilustrar finalmente aí, a gente colocar uma vinheta no Ministério do Gambiarra Board Games, eu espero que agora fique muito claro que é Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Apesar de que ele fala rápido igual no comercial do Ministério da Saúde. Adverte.
1: Ficou muito legal, eu adorei. Ficou incrível. Agora a gente tá parecendo uma rádio profissional.
2: Profissional, gente. É isso aí. Vamos, vamos seguir. Vamos seguir e vamos falar agora do Inter. O um Inter cada jogador controla uma cor de flocos de neve em um lago congelado que vai sendo montado através de cartas. O jogo é jogado em duas fases, sendo que na primeira o lago vai congelando e os jogadores vão colocando as cartas e peças da sua cor em cima dessas cartas e na segunda fase em que ele começa a descongelar os jogadores vão batalhar para manter as suas fichas de flocos de neve conforme as cartas vão mudando de lugar ou mesmo saindo de jogo.
1: Na primeira fase do jogo os jogadores têm duas opções que é comprar uma carta e encaixar essa carta adjacente a alguma carta que já está na mesa ou colocar um floco de neve da sua cor em uma intersecção de cartas que estão na mesa.
2: As cartas de lago possuem quatro flocos de neve estampados um em cada canto da carta, em Diferentes combinações, mas nunca quatro da mesma cor. Conforme você vai encaixando as cartas, você pode formar um ou mais quadrados de uma mesma cor. É nessas intersecções, no meio dos quadrados da sua cor, em que você pode optar por colocar um dos seus oito marcadores de flocos de neve.
1: Quando a última carta do baralho é colocada na mesa, aí começa a segunda fase, em que as ações mudam. E agora, no seu turno, o jogador pode escolher entre uma de três ações. Ele pode mover uma carta que não tenha um floco de neve em uma intersecção e formar nove. Novas intersecções, desde que ele consiga colocar um ou mais flocos de neve na nova intersecção, ele pode simplesmente descartar para a caixa do jogo uma carta de lago que não tenha um floco de neve em cima, ou ele vai precisar retirar um floco de neve da sua cor para o seu estoque.
2: Aqui tem muitas sacadas, em especial em como você posicionou as cartas na primeira fase para que você possa ter flocos estratégicos para não liberar cartas para o seu oponente e ainda obrigar ele a retirar flocos também. Mas tem um ponto importante. Que é se o lago for separado em duas partes Tudo que está na parte menor é descartado a caixa Então você pode forçar o oponente levar vários flocos de volta pro estoque de uma vez só
1: Os jogadores vão se alternar Tentando ao máximo mover cartas e manter suas peças em jogo Pois o jogo termina quando um jogador tirar a sua última peça da mesa E vai ganhar aquele jogador que tiver flocos sobrando na mesa Segue aí agora os reclames do Plim Plim
0: Mais uma vinheta
2: pra vocês, gente, olha só que coisa linda, profissional, um forte abraço pro nosso querido Totó, que fez aí essa gravação maravilhosa do jeito que eu mais imaginei desde o início, eu já tentei fazer isso aqui no podcast, quando eu falava rápido aqui, tentava fazer essa parte da vinheta, a minha ideia original era fazer uma vinheta estilo esses comerciais de rádio, de carro de som, de shopping, de mercado, mas eu não tenho a voz pra isso, tem que ter uma pessoa com uma voz maravilhosa, com a entonação certa. Pra fazer direito. Então um forte abraço pro Totó que colocou aqui pra gente, né? Mais uma alegria nesse podcast. Começando o ano, né? Já que mudou o ano, de novo, não mudou nada. Mas pra você que tá ouvindo a gente, mudou. Porque na virada do ano só tem inovação aqui no Gambiarra.
1: Tanto sequência aqui, não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera nas redes sociais. E
2: não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve a gente.
1: Winter é um jogo originalmente lançado pelos irmãos Maria Biasco e Henrique Biasco por sua própria editora Brote de Juegos, Em 2016, o jogo faz parte de uma série de quatro jogos representando as quatro estações que originalmente começou pelo Autumn em 2015, depois Winter e por fim Spring e Summer em 2018. Para quem não sabe, a tradução para o português é que Winter é o inverno, Autumn o outono,
2: Spring primavera e Summer verão. O jogo recebeu em 2021 o Prêmio Cardboard Edison Award, um prêmio internacional que reconhece jogos não publicados ou jogos publicados de forma independente. Inclusive, se você tem algum jogo maneiro aí e quer participar, as únicas restrições é que o manual precisa estar em inglês, com componentes em inglês ou independente de idioma, e que caso você seja finalista, você possa mandar uma cópia do protótipo do jogo para os Estados Unidos. Esse prêmio existe desde 2016 e ele é patrocinado por várias editoras.
1: Eu vou mandar o meu jogo de deserto o tema.
2: Ah, mas precisa ter de muito desenvolvimento aí nesse jogo, muito teste muita coisa.
1: Já tem meeples e tem papelão. <risos>
2: É, assim não dá pra mandar, não. A cópia tá muito feia.
1: A versão original do Winter tinha regras um pouco diferentes. Você precisava montar um lago na primeira fase... Com base em um dos possíveis formatos de lago... Ilustrados em cartas. E caso, no seu turno, você formasse a intersecção... Você já colocava a sua ficha. Não era uma ação separada. Além disso, o jogo tinha três rodadas. Ou seja, eram montados três dos quatro padrões de lagos toda a partida. A rodada acabava quando não era possível formar novas intersecções quadradas de uma cor e ganhava quem colocou mais peças, porém os jogadores recebiam um ponto sempre que formavam uma intersecção e no fim do jogo ganhava quem tinha mais pontos, pelo menos segundo o manual que está no BGG.
2: E falando de sleeves, o jogo tem 18 cartas então mesmo que você sleeve com o sleeve mais grosso que você tiver aí, vai caber de volta na caixa. Eu fiz o teste aqui com um sleeve premium que tinha sobrando de um outro jogo e deu certo. O tamanho dele é 56 por 87 que é o padrão USA. Agora falando da nossa experiência aí com o Inter, primeira coisa aqui é você não subestimar a primeira etapa do jogo e principalmente você tentar nessa etapa fazer algumas coisas estratégicas, né? Que é você tentar posicionar as suas pecinhas lá de floco de neve, de forma que você tente pelo menos fazer uma fileirinha de tokens e de preferência no meio do lago, né? No centro né, do tabuleiro, o dia que é formado por cartas. Você subestimar isso e ficar tentando lá, coloca uma carta faz um quadradinho, coloca uma ficha, coloca uma carta, coloca uma ficha. Pode até parecer o um fluxo mais intuitivo, mas não é necessariamente o que você vai fazer fazer que vai ganhar. Eu fiz isso na primeira partida e tomei um sacode.
1: Outra coisa aí que eu acho que é bem importante é você saber qual é o momento que você vai parar de pegar carta ali, né, no caso, não parar, mas evitar de pegar carta para colocar o seu floco de neve, porque se você passa muitas rodadas colocando floquinhos de neve, você acaba perdendo a oportunidade de fazer mais quadrados, né, e aí você pode acabar se prejudicando depois, porque se acabam as cartas do Baralho, e não tem um floco de neve bloqueando uma intersecção, aquela carta fica livre, e aí qualquer um dos jogadores pode acabar tirando aquela carta, né, pra poder reposicionar e fazer então a, o seu próprio quadrado,
2: da sua cor, né? Essa fase 2, inclusive, é muito tensa, porque você tem que tentar tirar peças que obrigam o outro jogador a tirar as dele, ou preferencialmente ele liberar a carta. Se você for obrigado por exemplo, a liberar uma carta, o ideal é que você tente liberar uma posição que libere duas ou mais cartas. Para que o outro jogador use uma delas, mas você também possa usar. Claro que só toma muito cuidado aí para que você não coloque numa posição ali que ele possa quebrar o lago. Porque quando quebra o lago, aí meu amigo, aí se você tem peça de um lado, você vai se ferrar. É até uma coisa que eu tentei fazer uma das partidas, não consegui. Eu tava tentando deixar a Carol isolada de um lado e eu fui tentando quebrar o lago para que ela ficasse. Mas aí no final das contas eu perdi de novo.
1: A sensação que esse jogo me dá quando a gente tava jogando é que ele me lembra muito assim um pouco você jogar dama, sabe? Que você tem que tomar cuidado com aonde você vai desocupar porque senão o seu coleguinha pode acabar pegando aquele espaço pra ele e acaba que te prejudica né no, no caso aí são os flocos de neve que você tem que saber exatamente qual tirar isso na segunda fase, né? e também você tem que saber exatamente aonde posicionar as cartas e aonde posicionar pra fazer intersecções da, os seus floquinhos porque você tem que ter bastante, tentar fazer bastante intersecções que façam intersecções com outras intersecções suas porque aí você consegue tirar um, um um floco de neve quando for na segunda fase, tiver necessidade de tirar um floco, você pode tirar aquele tipo e ainda do meio, assim né?
2: Entre eles, né?
1: Isso e ainda assim vai ter um outro floquinho seu bloqueando a possibilidade de retirar aquela carta de jogo, né? E é
2: curioso porque ele é um jogo super rapidinho, gente, portátil. Você não precisa nem usar a caixa dele, você pode colocar ele num saquinho zip, são 18 cartas e 16 pecinhas ali de floco de neve, né, que são cartonado. Então cabe num saquinho zip, cabe numa deck box que seja, você não precisa nem levar a caixa do jogo, que também é pequena, né? Mas, por exemplo, a gente teve que sair aí no ano novo, eu coloquei o Winter e um outro jogo novo da Devir, que é o Regine, numa deckbox, os dois jogos da mesma deckbox, pra você ter uma noção da portabilidade, tanto no caso aí do Winter, do, como do Regine. O Regine tem mais coisa, mas o Winter é muito portátil. Ele é quase um jogo de carteira, né? Se não tivesse as pecinhas, né, de floco de neve, caberia na carteira. Apesar que depende muito da carteira, né? Se você tiver uma carteira um pouco maior, aí você consegue colocar o jogo ali no porta-moeda, você coloca ali os 16 tokenzinhos Ali de bloco de neve e as cartas você coloca onde você poderia o dinheiro. o dinheiro. que que anda com dinheiro? Eu hoje em dia não tenho nem carteira mais, eu põe tudo dentro do celular. Mas se tivesse uma carteira, poderia usar a carteira pra levar jogos por aí. Ah,
1: já visto a ideia do Sprawlopolis que já bota tudo dentro daqueles negócios de colocar documento de carro.
2: Pronto. Acho que dá pra colocar o Inter num negocinho daquele, hein? Dá pra você disfarçar o seu jogo de documento do carro e aí sair com ele aí no osso.
1: Até porque hoje em dia, quem anda com documento de carro? Agora tem no celular. Exato,
2: exatamente. O <risos> que que com carteira? O que que anda com documento? Daqui a pouco não estamos dando nem que eu vai com o RG. Eu ainda sou idoso. Eu ando com o meu na carteira. Apesar de ter ele digital no celular, que na verdade o meu celular é a minha carteira, então eu sou perco, perco tudo, né? Não faz sentido nenhum você ter o, o documento e o documento do celular no mesmo lugar. Mas enfim, não faz muita lógica. Lógico, assim como muita coisa no mundo, mas estamos aqui hoje para divertir vocês com essas colocações. Mas eu espero que vocês tenham entendido como funciona o Inter, né? Então, quando saiu o jogo aí, porque esse cast sendo gravado, ele não saiu nem na pré-venda, mas pode ser que quando ele esteja sendo publicado, já tenha o jogo. Então, fica a dica para vocês aí de um jogo para dois jogadores, que foi já uma pequena surpresa do final de 2022, né? A gente terminou 2022 jogando esses jogos e começando agora, 2023, como a gente jogou muito, né, Nessa virada de ano, deu tempo aí a gente fazer esse episódio para vocês.
1: Indicamos o Inter para vocês. Recomendadíssimo.
2: Olha aí, ó, como a Carol falou, recomendadíssimo. Aí fica essa superlativo. Então, é isso pessoal. Aquele forte abraço e tamo junto em 2023.
1: Um ano maravilhosíssimo para todos os gambiarristas maravilhosíssimos que temos aqui um abraçíssimo para todos.